0: To jest 38 odcinek podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, mocne strony, relacje, kreatywność, ciekawe wywiady, to ten podcast powinien ci się spodobać. Witam Was, to już jest 38 odcinek, niedługo 40 odcinek, bardzo szybko, myślę, że to szybko zleci i i w sierpniu, bądź też już we wrześniu taki odcinek się pojawi. Dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać, ja porozmawiać z moim gościem, aby wysłuchać naszą rozmowę o planowaniu. Dla wielu osób planowanie jest czymś naturalnym, czymś takim naturalnym jak powietrze i ja należę do takich osób, które lubią myśleć o przyszłości, planować jakieś swoje wizje, wymyślać, myśleć o strategii, i to jest coś takiego naturalnego dla mnie, ale też wiem, że wiele osób żyje bardziej z dnia na dzień, planuje z tygodnia na tydzień i dla nich to jest odpowiednia rzecz, czyli działają spontanicznie. Natomiast ja też tak mam, tylko wiedząc, że jeżeli coś chcę konkretnego osiągnąć, to dużo łatwiej mi jest, jeżeli mam takie główne założenia wpisane i wiem, czy na bieżąco podejmując jakieś współpracy, czy też wchodząc w nowe w projekty, jestem w stanie to zrobić, czy też niekoniecznie, bo często jeżeli, bo często kiedy zaczyna nam się gromadzić dużo, dużo, dużo różnych tematów, dużo różnych rzeczy, niektóre z nich się przenikają, pojawia się chaos i, i podjęcie decyzji nie jest takie proste. Szczególnie jeżeli macie kilka ról, które łączycie Czyli macie na przykład rodzinę, pracujecie w firmie, macie jeszcze swoje dodatkowo rzeczy i to wtedy jest to rzeczywiście wyzwaniem, żeby to wszystko pogodzić. Ok, więc dzisiaj zapraszam do rozmowy z Agnieszką Zaporą. Myślę, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i oprócz tego, że sama też łączy kilka ról. Jest również projektantką oraz prowadzi swój własny autorski projekt i blog i też ma swoje produkty. Planerka pisane przez 2N. Dzisiaj Agnieszka będę miała okazję przepytać w moim mieście, w którym aktualnie mieszkam i myślę, że ta rozmowa powinna Wam się spodobać. Zapraszam również do obejrzenia jej wersji wideo na YouTube i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Restauracji Między Wierszami w Ełku za to, że udostępniła mi swoje miejsce, piękne miejsce na przeprowadzenie tego wywiadu. Więc już zapraszam Was do wysłownia tego odcinka i koniecznie, koniecznie, koniecznie... Zostańcie do końca, tam na końcu jest konkurs, w którym możecie wygrać najnowszą, czyli drugą edycję planera Agnieszki Zapory. Zapraszam. Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Zapora. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Mam okazję spotkać się w tym pięknym miejscu, w moim mieście, w którym akurat aktualnie mieszkam od sześciu lat, czyli w Ełku. Więc bardzo ci dziękuję, że do mnie przyjechałaś tutaj tym no, to razem. To była przyjemność i przy okazji nowe przygody. Także. Świetnie. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak stworzyć plan, który nas będzie wspierał w realizacji naszych celów. I to jest bardzo ważna rzecz. I zanim zaczniemy jeszcze, chciałabym, żebyś powiedziała słuchaczom i osobom, które nas teraz oglądają na YouTube. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Gdzie możemy też ciebie obejrzeć, zobaczyć, co robisz?
1: No więc ja jestem Aga Zapora i piszę bloga o planowaniu. Pisze, y, dzielę się wiedzą, ale także projektuje narzędzia do działania. Ja na to mówię, że to są narzędzia do realizowania celów i można mnie znaleźć w internecie pod adresem www.plannerka.com. planerka przez dwa n. No i tam jest, jest wiele artykułów, także wiedzy, są narzędzia, ale też jest już nowa grupa na Facebooku, fanpage na Facebooku, także zapraszam serdecznie.
0: A jak się zaczęła ta historia z tym, że zostałaś planerką, że stworzysz te produkty pomagające planować? Bo wiem, że z zawodu jesteś zupełnie kimś innym. Z zawodu
1: jestem grafikiem i projektantem produktu. I zaczęło się, znaczy trudno mi wyznaczyć taki jakiś konkretny moment, bo tak jest chyba rzeczywiście, że wiele rzeczy, które robimy w życiu, to jakoś potem się składają w jakimś tam celu. Natomiast niewątpliwie takim momentem przełomowym była chwila, kiedy przyłapałam się na tym, że pracuję strasznie ciężko od rana do nocy. I myślałam, że realizuję jakieś tam swoje marzenie, ale tak naprawdę jestem bardzo zmęczona, zapracowana. Pracuję również wtedy, kiedy w domu są dzieci i mąż, czyli wtedy, kiedy rodzina już na przykład ma wolne. I że coś poszło nie tak, to znaczy chcąc zrealizować jakieś tam swoje marzenia, wszystko źle było pomyślane i tak naprawdę niezorganizowane. Czyli planowałam takie swoje życie tylko na krótki dystans, z dnia na dzień, a nie pomyślałam o tym strategicznie. I wtedy zaczęłam zastanawiać się nad tym, jaki w zasadzie jest mój większy cel, na czym bardziej by mi zależało, jak bym chciała tak naprawdę funkcjonować i żyć. I wtedy zaczęłam odkopywać takie swoje różne pasje umiejętności dotyczące takiego skrupulatnego i planowania krótkich, i średnich, i dłuższych dystansów. I, I tak naprawdę wiem, że to było moją pasją od dawna. To znaczy nawet na stronie o tym piszę, że to od zawsze to było coś, co strasznie mnie jakby zapalało. Czyli projektowanie arkuszy, przeprawianie wszystkich notesów na swoje potrzeby i tak dalej. Także to gdzieś tam się tliło, a taki taki był chyba moment przełomowy.
0: I powiedziałaś panią rzecz, że w momencie, w momencie też, czyli potrzeba trochę tego, że sama poczułaś, że to jest coś potrzebnego dla ciebie i często właśnie łączyć różne role, które mamy, czyli role rodzica, pracownika etatowego, bądź też własny biznes, jakieś obowiązki domowe. To jest tak dużo różnych obszarów, które musimy zorganizować, zaplanować, żeby wszystkie w miarę dobrze funkcjonowały. I czy po to między innymi jest potrzebne planowanie? Bo wiele osób nie planuje. Żyję po prostu z dnia na dzień, albo też żyję według. Planuję z tego nie na tydzień, a to nie są jakieś takie dłuższe plany. I co, Twoim zdaniem, daje planowanie? Po co to robimy? No ja
1: odkryłam przede wszystkim, że planowanie daje mi możliwość pracy nie tylko na przykład w firmie, ale również pracy nad firmą, czyli daje mi możliwość realizowania różnych ambicji. A taką ambicją może być również zmiana stylu życia, zmiana trybu życia, czyli na przykład większy wpływ na to, kiedy pracuję, kiedy nie pracuję i planowanie było mi również bardzo potrzebne do tego, żeby jednak wyznaczać sobie granice między pracą a życiem prywatnym, czyli planowanie nie tylko po to, żeby ciągle pracować,
0: ale również planować to, żeby nie pracować. Ale też tak jak powiedziałaś na początku, że zaczęłaś zastanawiać się nad tym, co jest dla ciebie ważne, nad trochę trochę taką wizją życia, tak? I Wiele osób, które dochodzą często do jakiegoś momentu, do, nie, czasami do pewnego wieku, zaczynają nad tym myśleć, co chciałbym zostawić po sobie, mam jakieś marzenia, których nie realizowałem, bo na przykład nie mam czasu i chciałbym do niej wrócić i wiele osób zaczyna to robić bardzo późno, a myśląc o tym wcześniej, tak? czyli zastanawiając się nad tym, co chcę osiągnąć za 5, 6, 10 lat... Mimo, że być może to się zmieni w trakcie 100 razy. Tak. To, jest, to jest chyba bardzo istotne, żeby wiedzieć, że zmierzamy w jakimś tam konkretnym kierunku. I, e, czy masz jakiś taki pomysł albo swoją strategię na planowanie takiej wizji życia, wyznaczanie takich dalszych celów, takich punktów kamieni milowych ważnych?
1: Największą, chyba najważniejszą strategią to jest to, żeby po prostu o tym pamiętać i żeby to robić. Dlatego, że w takim życiu z dnia na dzień, w takim pędzie bardzo intensywnym e, To jest tak, że że myślimy, że te chwile są niepotrzebne, no bo teraz jestem zajęty, kończę tu jakieś zadania, jakiś projekt, faktura i tak dalej. I takie zmobilizowanie się, zdyscyplinowanie do tego, żeby raz na jakiś czas usiąść i zadać sobie pytania, które mm, na pierwszy rzut oka w ogóle nie są związane z tymi moimi obowiązkami, które tu i teraz czekają. Także to było chyba naj, to, to jest chyba dla mnie najważniejsze. Czyli żeby raz na kwartał na przykład, raz na pół roku, raz na rok zadać sobie pytania nie z y, kategorii zadań do wykonania czy projektów do wykonania, tylko czy ja w ogóle idę w dobrą stronę. I to co w moim przypadku było najważniejsze. Czy mój tryb życia w ogóle mi odpowiada? A ja bym chciała, żeby ten tryb mój życia inny w ogóle wyglądał. Także to jest ważne, żeby w ogóle znaleźć na to czas.
0: A jak w tym wszystkim, o czym teraz zaczęliśmy po rozmawiać, y, widzisz, że są ważne, mocne strony? Znajomość, znajomość siebie, znajomość tego, już trochę powiedziałeś, że wiesz, co potrzebujesz, wiesz, wiesz jaki styl życia chciałbyś wjeść, jakie tempo mieć, y, a jak mocne strony mają się do tego, bo wiem, że też jesteś po badaniu i tak? e, <grym>, znasz swoje mocne strony i czy odkrycie ich, w jaki sposób ci powiedziało więcej o tobie, o tym, w jaki sposób ty planujesz, jak ty myślisz o, y, między innymi o planowaniu? Nie wiem, czy
1: mi to, znaczy na pewno teraz jest tak, że to odkrycie tych talentów do mnie jakoś przemawia i wiele rzeczy wyjaśnia. Natomiast to zrobiłam w zasadzie z ciekawości niedawno. To już było po czasie, kiedy zaczęłam pracować nad planerką i nie wiem, może powiem, to jest Focus, Achiever, Learner, Significance i Maximizer. Muszę jeszcze zerkać, bo nie pamiętam. Ten Focus na pewno dobrze pamiętam i myślę, że ten Focus... Przy całej mojej takiej zamiłowaniu do zapalania się do różnych projektów pozwala mi na to, że jeżeli już stwierdzę, że coś jest nie tak i chcę, żeby coś inaczej wyglądało, to po prostu potrafię zmobilizować się do tego, żeby żeby wyznaczyć sobie jakiś
0: sposób życia i do niego dążyć właśnie w ten sposób. A jak to wygląda w drugą stronę, bo teraz jesteś osobą, która oprócz tego, że zajmuje się projektowaniem, to też pomagasz innym. Tak? Ja też sama korzystam z twojego planera, bardzo go cenię, bo on bardzo rzeczywiście dziękuję. pomaga. I myśląc o tym, co powiedziałeś przed chwilą, czyli jak to przekładasz na pracę z klientami, bo rozumiem, że i Achiever i Focus to są takie dwa fajne, dwie fajne cechy, które pomagają mniej planować, a więcej działać. I też Fokus, który trochę jest takim, taką cechą, która pomaga ustalać priorytety, tak? Czyli co jest ważne rzeczywiście, ukierunkowywać osoby, czy też nawet um, osoby, z którymi pracujesz, na to, co dla nich jest najbardziej istotne. I, bo wiem, że u ciebie jedną z usług jest, są konsultacje. Tak. Czyli też pomagasz pewnie tak, ludziom tak, tak. priorytetyzować Tak, bardzo często rzeczy.
1: Jakby mam takie rozmowy, które polegają na tym, że ktoś ma masę pomysłów, masę jakiś natchnień i, 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 i przeżywa jakąś życiową rewolucję i bardzo wiele rzeczy chce zmienić. Także jeżeli zdarza się takie pytanie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi z takim problemem, to przede wszystkim staram się zmobilizować tą osobę do pomyślenia, co w tym momencie jest tak naprawdę najbardziej ważne. Bo ja powtarzam to wielokrotnie. Można zrobić bardzo dużo rzeczy, ale nie naraz, tylko po kolei. Także tu może mój fokus trochę... <śmiech> przemawia, ale po prostu tak jest, zwłaszcza jeżeli ktoś jest mamą, czy, czy dla kogoś
0: życie rodziny po prostu też ma wysoki priorytet. Ja trochę nagrywam ten odcinek z myślą o osobach, które um, oprócz tego, że pracują w jakimś miejscu, też mają inne rzeczy, które robią. I, tak. I to jest głównie dla tych osób ten odcinek nagrywam, bo też ja sama wiem, że u um, mnie też często... Mam oddzielny kalendarz do social mediów, różnych rzeczy, tak, które, w których planuję, mam miejsce na rzeczy zawodowe, rodzinne i tych, tych obszarów jest tak dużo, że często ciężko jest to zmieścić w jednym miejscu i wiem, że też dla wielu osób takie planowanie równoległe, mhm. takich kilku, no, kilku światów, tak, to jest, to jest duże wyzwanie i dlatego dzi- rozmawiamy dzisiaj o tym i chciałabym się zapytać ciebie na początek, czym dla ciebie jest dobry plan, jakie powinien mieć takie punkty, kluczowe cechy? Dobry plan to jest przede wszystkim plan dopasowany
1: do bardzo indywidualnych możliwości i do braku możliwości, czyli do jakichś ograniczeń. Bo każdy z nas, oprócz takich rzeczy, które chce zaplanować powiedzmy zawodowo, ma też masę, masę innych zajęć, zobowiązań. Bardzo często jest tak, że zabieramy się za to planowanie trochę zachwystując się możliwościami, jakie ono daje i nie dopasowujemy do tego, jakie tak naprawdę mamy ograniczenia. Staramy się gonić w zasadzie czyjś inny plan, zwłaszcza jeżeli obserwujemy kogoś innego, kto może mieć zupełnie inne warunki. Także dobry plan to jest dla mnie przede wszystkim taki bardzo dopasowany do naszych możliwości, czyli zawsze namawiam do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak ja mam możliwości czasowe, jakie mam ograniczenia i tak bardzo szczerze przed sobą, ile mam tego czasu. Natomiast dalszą kwestią to jest taki mocny konkret, żeby plan nie był jakąś taką chmurą chceń czy pragnień, tylko żeby był dobrze określony i jeżeli to jest początek, to może nie na wielką skalę, nie za dużo. Bo jeżeli to bodajże Stephen Covey napisał w swojej książce o rodzinie, budowanie pewności siebie i takiej satysfakcji z siebie i zaufania do siebie bierze się z tego, że realizujemy pewne rzeczy, które sobie zakładamy. Więc jeżeli na początek założymy sobie ostrożnie i to zrealizujemy, to będziemy zupełnie inną siłą i mocą podchodzić do dalszej pracy. Natomiast jeżeli robimy na odwrót, no to często w ogóle rezygnujemy z planowania
0: i, że tak powiem, wylewamy dziecko z kąpielą. Powiedziałaś o ważnej rzeczy i ja sama ponad ponad rok. Pracowałam w takim systemie wsparcia drugiej osoby, czyli we dwójkę sobie Zwanialiśmy się raz w tygodniu, mówiliśmy jakie mamy plany jak, i robiliśmy też podsumowania. I jednym z błędów, które ja robiłam i sama do tego doszłam, tak? to było to, że robiłam rozpiskę, co w tym tygodniu zrobię, długą taką, nie patrząc w ile mam rzeczywiście mocy przerobowych i w ogóle nie kalkulując w tego, że coś nowego wpadnie, coś się wydarzy, będę chora czy mm, jakieś nowe fajne nie było rzeczy zapasów. Mhm. Tak, i nie było żadnych zapasów, i po prostu były tak ambitne te rzeczy, że ja potem się, rozliczając się z kimś, myślę sobie bez sensu, tak dużo rzeczy wpisałam na tą listę. Nie byłam w stanie tego zrealizować i za każdym razem starałam się mniej tego robić, ale i tak było zawsze tego dużo. Bardziej nie mamy... wiem, czy
1: masz Achievera, ale tu... Nie, 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 nie. Achiever właśnie tak jest, to jest taka moja groźba, lubi odhaczać, chociaż ostatnio przeczytałam w książce Simona Sinka, że generalnie jest to w naszej naturze. Tak jesteśmy zakodowani biologicznie. Ale tak, jest to taki podstawowy problem w ogóle, kiedy się zaczyna. Więc jeżeli ktoś pyta, jak zacząć planować, to przede wszystkim to jest takie największe ryzyko, żeby na to się nie rzucić tak z taką namiętnością, natchnieniem, a potem jednak stwierdzić, że w ogóle
0: nie będę tego robił, bo w ogóle to się u mnie nie sprawdza. Mhm. A dobrze, mieć do tego jakąś osobę, z którą można to przekazać, żeby sobie tak na bieżąco obserwować, bo wczoraj słuchałam jakiś fajny wywiad, nie pamiętam teraz na jaki temat był i tam jednym z elementów się pojawił taki, że warto mówić dużo rzeczy na głos, mimo że zapisać można, ale też dobrze powiedzieć sobie na głos, bo często też odpowiedzi dostajemy sami, jak słyszymy różne rzeczy, o których mówimy, mamy odpowiedzi, powiedzieć, dlatego też między innymi ważną rzeczą jest to, żeby z kimś współpracować, tak? To jest jedna rzecz. A powiedziałaś o tym, że jakie elementy powinien mieć dobry plan i powiedziałaś też trochę o tym odwracając to, jakie rzeczy są negatywne, jakie błędy popełniamy przy planowaniu. Okej, to teraz chciałabym przejść do Naszego głównego tematu. Wiemy, czym jest dobry plan. Każdy też ma taką swoją pewnie definicję własną. Mamy teraz okres wakacyjny i pod koniec sierpnia wszyscy zaczynają planować nowy rok. Bo przeważnie wrzesień, czerwiec to jest taki okres, kiedy intensywnie pracujemy, a lipiec sierpień jest czasem, kiedy mamy przeważnie jakiś okres urlopowy. I pierwsze pytanie, jak wejść trochę w ten rytm planowania i myślenia trochę o tym, że zaraz zaczniemy bardziej intensywnie pracować, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak przygotować się do tego, tak bo od września zaczynamy intensywną pracę, tak zakładam, i jest dobrze, do tego się dobrze przygotować.
1: Także to jest
0: tak, że jesteśmy na różnych
1: etapach i taki etap podstawowy, jeżeli zaczynamy w ogóle, to jest zastanowienie się, czy... W ogóle sytuacja, w jakiej jesteśmy, czy tryb życia, jaki prowadzimy, czy nam odpowiada. Jeżeli nie, to szukamy sposobu na to, żeby określić taki idealny sposób życia i do niego dążyć. Jeżeli jesteśmy już w trakcie realizowania planu, który był skonstruowany gdzieś tam w trakcie roku, to sytuacja jest troszkę inna. To znaczy w zasadzie skupiamy się na tym, żeby jakoś wrócić z tej rozmarzonej atmosfery wakacji I dla mnie, ja napisałam nawet o tym kiedyś specjalny artykuł, możemy zresztą potem podlinkować, ale dla mnie taką najważniejszą rzeczą to jest to, żeby rano następnego dnia po powrocie, kiedy wszyscy śpią, obudzić się trochę wcześniej i mieć to swoje biurko w porządku. Czyli choćby się waliło i paliło i cały dom byłby zawalony walizkami i praniem, którego jeszcze nie można uruchomić, bo na przykład wszyscy śpią, to ja wieczorem po powrocie przygotowuję sobie to biurko. Ja sobie je sprzątam, okładam sobie komputer, planer, przygotowuję sobie coś do pisania, arkusze i następnego dnia mam tę godzinę, dwie, żeby w zupełnej ciszy, dla mnie jest to prawie jak medytacja, Porobić coś, nawet niekoniecznie wyznaczać sobie na ten dzień już jakieś zadania. Tylko nie wtedy przychodzi masa pomysłów, jeżeli się po wakacjach siada do czystego biurka, żeby coś napisać, żeby coś zaplanować. I dla mnie to jest taka procedura, która bardzo szybko przywraca mnie do rzeczywistości i daje mi masę apetytu na to, co będzie dalej. To ogarnięcie mieszkania w jakimś minimalnym stopniu tak, ale przede wszystkim... Taka rzecz, która nam daje poczucie komfortu. Ona może być różna dla każdej innej osoby. Dla kogoś to może być, nie wiem, kawa na tarasie, czy balkonie, czy w fotelu z książką, ale żeby zastanowić się, co jest takim naszym procedurą, która nas jakoś tam uruchamia i i przygotowuje do dalszego funkcjonowania po powrocie.
0: Okej, czyli zaczynamy trochę wracać do tego trybu małymi krokami, tak? Czyli siadamy sobie... Żeby przede wszystkim znać, wcześniej sobie określić, co to jest, co mi sprawia przyjemność, co mnie nastawia w ten sposób... Myśląc o planowaniu takiego całego roku, czyli września do czerwca, to każdy robi to w inny sposób zupełnie ja też staram sobie starać, stawiać sobie takie cele, ale też głównie dla mnie taką najważniejszą rzeczą, punktem głównym jest to co chcę osiągnąć, to co chcę zrobić i w jaki sposób zrobić, zaznaczyć sobie takie kamienie milowe to ma się pojawić, to się pojawi ja zaczynam od przeważnie od zaznaczenia najważniejszych wydarzeń, które mm-hmm. gdzieś tam się pojawiają i od tego jakby dochodzą do tego konkretne czynności, które mm-hmm. są do zrobienia. I myśląc o takim planowaniu już całego roku, czyli od września do czerwca, jakich, od jakich najważniejszych rzeczy powinniśmy zacząć, żeby to było bardzo realne, a nie, żeby to były takie nasze marzenia wpisane No to ja tu
1: bardzo ściśle zawsze operuję. Przede wszystkim w tym wrześniu pozwalam sobie na to, żeby ukształtował się mój harmonogram tygodnia, czyli taki cykliczny rozkład, taki szkielet zajęć, taki, który można porównać do szkolnego planu lekcji. Czyli staram się zorientować, ile na przykład lekcji mają dzieci, ile mam czasu na pracę, kiedy są jakieś treningi, kiedy je trzeba gdzieś pozawozić dopilnować tego, żeby tego nie było za dużo, bo tym również można się we wrześniu zachłysnąć. Ja bardzo lubię we wrześniu wymyślać i to będzie, i i basen, i i tańce, i, i tak dalej. Natomiast jednak dopilnować tego, żeby mieć tyle czasu w spokoju, ile nam jest potrzeba i określić ramy czasowe, jak będziemy dokładnie funkcjonować. Także dla mnie ogromną przyjemnością jest konstruowanie harmonogramu tygodnia, który właśnie jest w planerze, On jest w dwóch wersjach, dlatego że zakładam, że w ciągu półrocza coś może się zmienić, jakieś zajęcia wpadną, jakieś wypadną i dokładnie określić sobie, jaką ilością czasu dysponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o projekty czy założenia, no to znowu zaplanować sobie jakieś duże zadania i przyporządkować im duży okres czasu i takich zadań nie za dużo. Czyli też, jeżeli buduję jakiś plan na rok, to ja najpierw namiętnie planuję, rozrysowuję, a potem daję sobie jakiś czas, żeby od tego odejść, wrócić i stwierdzić, że jednak to przełożę na następny rok Tak było w tym roku, tak się zdarzyło i myślę, że tak będzie w dalszym czasie. Także, żeby też pamiętać o tym, co jest najważniejsze, no bo jeżeli tym moim priorytetem jest rodzina i bycie z nią, no to żeby wiedzieć, że na przykład po którejś tam godzinie nie jestem w stanie już pracować i takie bardzo ścisłe informacje dają nam już dużo do myślenia, jeżeli chodzi o wyznaczanie celów.
0: Czyli mówisz o takich, pierwsza rzecz to przemyślenie trochę tego, co jest dla nas ważne, naszych takich wartości życiowych, tak jak powiedziałeś, dla ciebie jest to rodzina, między innymi i czas dla nich, plus stałych, takie stałe punkty punkty dnia, punkty tygodnia, które są niezmienne. I tak, ilość wpisanie, czasu, no. jakby zabukowanie tego wszystkiego. Um, I do tego potem dodanie, um, zrobienie takiego swojego planu tygodnia, który na pewno się będzie zmieniał podczas września, bo to też jest pewnie taka ruchoma rzecz. Um, I ustalenie sobie tych pór, kiedy pracuje, a kiedy nie pracuje. Tak, tak, dokładnie. Um, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać w takim planowaniu y, całego roku?
1: Bardzo ważnym jest także budowanie jakichś dystansów, buforów, zapasów, czy takich przestrzeni wolnych, bo już powiedziałam o tym, że najpierw planuję, a potem staram się rewidować, ale przede wszystkim danie sobie jakiegoś zapasu na to, że będę zmęczona. Danie sobie zapasu na to, że nie zawsze mogę być w idealnej dyspozycji i zaplanowanie z góry jednak systematycznego odpoczynku. Choćby to były krótkie wypady, kilkudniowe. Ja nie mówię od razu, żeby planować nie wiem, miesięczne wakacje na Maderze, tylko o tym, żeby raz na jakiś czas jednak zmobilizować się do tego, żeby wyjechać. To może być, nie wiem, wycieczka pod miasto. Chodzi o to, żeby mieć taki nawyk planowania nie tylko pracy, ale też nie pracy. Czyli tego, że... Bo, bo wiem, jak to jest z doświadczenia, jeżeli się tam powiedzmy, może to wini, Focus i Achiever, ale... Mm, jeżeli się lubi pracować i, i pracuje się nad swoją pasją i, i, i robi się wreszcie to, co się lubi, to trudno się od tego oderwać. Jeżeli mówię sobie, że gdzieś tam kiedyś odpocznę, to to przeważnie spycham to na kiedy indziej. Natomiast yy, przekonałam się już, że warto ten odpoczynek i, i tą przerwę
0: również pisać w plan. Ja tego, ja tego nie robię, staram się robić, ale wiem, wiem o czym mówisz, tak? Myślę, że wiele osób tak ma, że dla nich praca jest też odpoczynkiem i ten czas, kiedy pracujemy, kiedy odpoczywamy, jest bardzo rozstrzelony i, tak. i, w, i czasami się wydaje, na przykład dla mnie czasami, praca jest odpoczynkiem też, a to nie tak powinno do końca tak, być. nie do końca zawsze tak mhm. jest, nie do Jeżeli, końca zdajemy się. Sobie... Jeżeli rzeczywiście nie wpiszę sobie na odpoczynek, kiedy mam odpoczynek, to ona zawsze ten czas zniknie. Tak. Zawsze, tak. zawsze. Nie? I z jednej strony z jednej strony to jest bardzo ważne, bo taki czas regeneracji pozwala nam rzeczywiście lepiej efektywnie pracować i wyłączenie się w tym czasie, Dokładnie, kiedy nie pracujemy. Dokładnie, tak. Bielęgnuje siły na przód, tak. To jest konieczne. To zresztą też Kowi mówi o ostrzeniu piły,
1: tak? Czyli tu chodzi o odpoczynek i, i o robienie czegoś, co nie jest pracą po
0: prostu dla zasady. Mhm. Powiedziałaś o planowaniu tygodnia, że jest ważne. Dla mnie też planowanie miesiąca jest fajne i bardzo ważne, czyli taki kalendarz. Ja mam przeważnie plan na cały miesiąc, bo on wisi sobie w jednym miejscu i wiem, co się wydarzy mniej więcej. I to mi pozwala pamiętać o tym. Czy masz jakiś taki system do planowania całego miesiąca, zapisywania tego? Jeżeli ktoś ma kilka projektów takich ważnych, które się jednocześnie dzieją. Jeżeli chodzi o planowanie biznesu i życia prywatnego, to
1: umieszczam to w jednym miejscu. Dla mnie jest ważne to, żeby o tym pamiętać i równolegle układać. To znaczy ja znam siebie i wiem, że zebranie w szkole czy wizyta w przychodni zabiera mi jakąś tam określoną ilość energii, której nie poświęcę już tego dnia na coś innego. I bardzo ważne jest dla mnie to, żeby planując różne zawodowe przedsięwzięcia mieć od razu widzieć, co się dzieje też prywatnie w życiu. Natomiast ważne jest też to, żeby nie wpisywać, bo plan miesiąca oczywiście jest w planerze również, żeby nie wpisywać tam dosyć szczegółowych zadań, takich, które aż są w skali na przykład wykonania dziennej, tylko żeby umieszczać tam większe zadania, one potem się naturalnie dzielą na mniejsze tygodniowe i dzienne, ale żeby tego planu planu miesiąca nie zarzucić sobie takimi drobnymi czynnościami, a po prostu jakimiś projektami. I też nie za dużo. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie mieszczą mu się te zadania, bo za mało jest tych krateczek, ale to po prostu jest tak, że jeżeli ich jest też za dużo, no to nie będziemy w stanie tego zrealizować, to o czym mówiłaś na początku. Po prostu gdzieś tam możemy się przeliczyć. Ja tak
0: trochę mam, że mam za dużo rzeczy wpisanych, ale jakby uczę się tego, że rzeczywiście jakich jest mniej, to łatwiej mi je zaplanować. I ja mam ostatnio, kiedy od września zaczęłam tak bardzo mocno od września czy od sierpnia. Tamtego roku zaczęłam mocno robić to w zupełnie inny sposób, nie mm. tak jak ja zawsze do tej pory. Zaczęłam planować sobie kwartalnie i widzę, że jaka to jest ogromna moc. Tak, planowania. to jest wielka przyjemność w ogóle, jak planowanie kwartałów. Bardzo fajne. To jest. Widzę, że bardziej, to jest dla mnie bardziej realne, jeżeli mam jakiś taki jeden duży cel, który miałam, nawet jak myślę sobie... O ostatnich rzeczy, które robiłam, to planowanie kwartalne daje mi takie poczucie kontroli większej, bo planowanie całego roku to jest coś takiego abstrakcyjnego i to się strasznie nie odpływa. A kwartał to są trzy miesiące, więc jest dużo czasu. Jeżeli nawet coś mi się nie uda w pierwszym miesiącu dokończyć, to w drugim mogę nadgonić, a jak nie w drugim, to w trzecim. I jest większa szansa na realizację różnych rzeczy. I przede wszystkim u mnie bardzo fajnie się sprawdza, jak robię takie podsumowania. Ale to może jeszcze do do takich podsumowań. by później o tym porozmawiamy, czyli mamy kalendarz, harmonogram tygodniowy, miesięczny i jeszcze dzienny, tak? Dzienna. tak. Ten dzienny jest jeszcze, jeszcze bardzo też istotny. No, ten
1: dzienny, ja zawsze mówię, że w ciągu dnia to w ogóle już jest najważniejsze to, żeby określić, ile mamy czasu, bo to już jest bardzo krótki dystans. O ile, tak jak mówisz, kwartał jest dosyć elastyczny, bo to jest bardzo dużo czasu, możemy przegrupować, możemy zmienić zdanie. To dzień w zasadzie bezpośrednio już chwyta nas za rękę. To jest tu i teraz i jeżeli znowu tych zadań wyznaczy mi bardzo dużo, to pod koniec dnia mamy takie uczucie, żeśmy pracowali, spoglądamy na tą swoją listę, a tam raptem nie wiem 30% odhaczone, co jest niesłychanie frustrujące i generalnie w ogóle mamy takie myśli, że, że się nie udało, że nie daliśmy rady i tak dalej. Dlatego u mnie obok listy zadań w tym planerze jest też harmonogram, czyli miejsce na wpisanie godzin. I to jest bardzo ważne, żeby najpierw przyjrzeć się temu, ile tak naprawdę tego czasu mamy. Oczywiście, jeżeli tam są aktywności, które można w ogóle odłożyć, no to możemy to jakoś korygować. Ale jeżeli są rzeczy, które są po prostu z góry założone i wiemy, że nie da się ich ominąć, no to nie możemy założyć sobie tych zadań trzy razy za dużo. Czyli przede wszystkim wyznaczyć, ile mamy czasu na pracę, do tego dostosować ilość zadań, a jeszcze koniecznie robić między, w, w trakcie tego dnia pracy robić krótkie przerwy po to, żeby od tej pracy troszkę się odsunąć i choćby na chwilę odpocząć.
0: Tak, zajrzałam sobie do swojego planera, bo on jest... W każdy dzień różnie to wygląda, ale tutaj u ciebie w tym dziennym planie jest coś takiego jak mm, trzy priorytety na dany dzień. Tak? I to jest coś, co kiedyś mi się wydawało, że tylko trzy, że to jest strasznie mało. ale jak To są właśnie sobie, priorytety. A to są rzeczywiście... Y, bo mi się wydawało, że tych priorytetów jest więcej, że to nie są tylko trzy, tylko więcej rzeczy jest istotnych. A jak zaczęłam mocniej nad tym myśleć i bardziej się tym zajmować, to rzeczywiście... Y, Można jeden, dwa, trzy najważniejsze punkty, które muszą się pojawić. Jeżeli je zrobię, to będę szczęśliwa, że je zrobiłam. Typu na przykład dzisiaj nagranie z tobą wywiadu. To jest jeden z priorytetów moich dzisiejszych. A inne zadania mniejsze mogę zrobić, tak? One są dużo mniejsze. One mogą się powiedzieć jutro, mogą się też pojawić w przyszłym
1: tygodniu. Często jest też tak, że są pewne zadania, które odkładamy, odkładamy, przekładamy o których na przykład w ciągu dnia zapominamy, znowu je przepisujemy. Bardzo często, jeżeli im się przyjrzeć, to się się okazuje, że są to rzeczy, których tak naprawdę w ogóle nie musimy robić i nic się nie stanie. Jeżeli o czymś zapominamy w kółko i ciągle to spychamy, to znaczy, że może to w ogóle się nie mieścić gdzieś w naszych ważnościach, priorytetach. Także tak, te trzy priorytety to są sprawy, bez których ten dzień się nie obejdzie. To znaczy, bez których coś rzeczywiście się zawali. Natomiast... No ich jest tyle, bo właśnie są to priorytety, te sprawy najważniejsze.
0: I też jeszcze myślę o tym dniu całym, o planowaniu dnia. Ja kiedyś nagrywałam takie dwa odcinki, w których miałam, zapraszałam gościnnie, kilka osób, i też jeden w nich byłaś ty a propos twojej pracy zdalnej. Tak co u ciebie działa, a co nie działa? I tam bardzo wiele osób, to jest temat, który się powtarzał strasznie, czyli moje zadania, moja lista, mój plan, a rzeczy innych. I umiejętność takiego mówienia nie, ale też umiejętność mądrego zarządzania swoim kalendarzem jest też istotna, szczególnie jeżeli pracujemy w wolnym zawodzie, w zawodzie, kiedy i klienci nas proszą o różne rzeczy, mamy maile, się pojawiają, ktoś, ktoś pisze na Messengerze, mm-hmm. ktoś przechodzi i tych rzeczy jest mnóstwo. Um, dlatego też te planowanie jest ważne, bo jak ktoś nie ma takiego planu, nie wie, co jest dla niego w tym Dokładnie dniu Dokładnie, o tym w ogóle
1: napisałam też zresztą artykuł. W takim momencie frustracji zdałam sobie sprawę, że jeżeli ja przez cały dzień realizuje zadania, które spływają nagle, bo ktoś zadzwoni, bo klient chce, żeby wydrukować mu na już i tak dalej, to w zasadzie nie realizuje w ogóle swojego planu, tylko czyjś ewidentnie plan w tym pomaga, bo już abstrahując od od nauki czy umiejętności asertywności, w której możemy być słabsi albo lepsi, to jeżeli mam napisane coś w planie, że tutaj o tej godzinie robię coś takiego, jest mi po prostu łatwiej. To mnie wspiera, stoi za mną, żeby komuś powiedzieć, że dzisiaj po prostu tego nie zrobię, bo nie mogę. Także tak, natomiast jest to bardzo trudne i i, i warto o o to dbać. Czasem jest tak, że już nawet jesteśmy dojrzałymi osobami i wydaje nam się, że jesteśmy pewni siebie, a z tą odmową jest problem. Plan w tym wspiera, że mamy wypisane to, co jest dla nas ważne i i to nam
0: pomaga. Właśnie miałam kilka takich błędów z tego roku, które jak gdzieś dla siebie wyciągnęłam na przyszłość i staram się nad tym myśleć. To często hmm, trzy razy zdarzyło mi się wejść w jakiś projekt albo wziąć jakąś rzecz, bo stwierdziłam, że jest fajna, że jest ciekawa. Nie za bardzo pomyślałam, jak czas znajdę na to później i nie, zabra- nie wzięłam pod uwagę tego, że w trakcie, w najbliższym czasie się pojawią jeszcze fajniejsze rzeczy. I... Ale jest też tak, że hmm. zgadzasz się
1: na coś, co w zasadzie nie jest zbyt bliskie twoim Priorytetom czy Twoim wartościom? Ja o, też, o tym też mówię w kursie online zaczynamy ten kurs od, od zastanowienia się, jak projekt się wpisuje w nasze ważne obszary. Bo często jest tak, że coś porzucamy, do czego się zniechęcamy dlatego, że już decydując się na to, nie zwróciliśmy uwagi, czy to jest dla nas ważne, czy to jest dla nas nieważne. I znowu frustrujemy się, że coś porzuc- porzuciliśmy, byliśmy niekonsekwentni. A to po prostu się wydarzyło dlatego, że spychaliśmy to dlatego, że tak naprawdę
0: nie mieściło się to w naszych największych wartościach, czy chwilowych, na przykład życiowych priorytetach. I myśląc jeszcze o tym, co teraz powiedziałeś, czyli z jednej strony bierzemy rzeczy, które trochę nas ciekawią, a nie do końca ich przemyśleliśmy, mhm. czy są zgodne z tym, co chcemy czyli robić. Tak Naprawdę w głębi duszy są dla nas ważne. Mhm. I też powoduje to czasami to, że te rzeczy zostają. tak? I z jednej mhm. strony Jakie masz sposoby, albo też jak widzisz, że ludzie, osoby, z którymi współpracujesz, rezygnują z rzeczy, które nie są ważne, bo też czasami zwiążą się z zobowiązaniem z jakąś osobą konkretną, albo ze współpracą, albo z czymś, co komuś obiecaliśmy, i to też. Znaczy, jest... jak to zrobić? Jak do tego dojść? Mhm no to mi potrzeba jest po prostu chwili w ciszy.
1: Oczywiście, że jest tak, że jest wsparcie bliskich, czy są te mastermindy, czyli mamy stałą grupę przyjaciół, z którymi możemy porozmawiać na temat swojego biznesu, ale mi jest bardzo potrzebna po prostu chwila ciszy. Ja się wtedy zastanawiam, no mi to nawet powiedziała kiedyś osoba, która jest teraz coachem i w ogóle była kadrową, w ten sposób poznałyśmy się, kiedy przyjmowała mnie do pracy, że mam problem właśnie z taką bezpośrednią odmową. I to jest coś, co rujnowało mój sposób działania wcześniej. Także potrzebuję starannie przez chwilę zostać sama i zastanowić się sama przed sobą, czy, czy mnie to zbliża w jakimś kierunku. Bo nie mylmy tego oczywiście z pomocą. Pomaganie innym ludziom jest jakby zupełnie inną wartością niż realizowanie swoich celów. I, 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 I taka realna pomoc innym ludziom, no to zupełnie rozpatrujemy to inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie różnych współprac, czy... Mm, czy przysług, czy jakichś projektów, w które nie chcemy się angażować, no to, to bardzo ważne, żeby być w zgodzie ze sobą. Bardzo wierzę w, w taką naszą intuicję. To znaczy często jest tak, że bardzo wiele jest logicznych przesłanek i, i osoby wokół proszono o radę dziwią się, że, że w ogóle mam problem z decyzją, natomiast ja czuję, że mi to nie pasuje. I bardzo wierzę w to, że tej intuicji jest warto posłuchać i, i, i zachować się dokładnie tak, jak nam podpowiada coś tam gdzieś głęboko w środku.
0: O tej intuicji mówisz. Ja ostatnio właśnie rozmawiałam z, z kolegą a propos intuicji, a propos ludzi, a propos różnych współprac, które też się podejmujemy i często też mamy intuicję, tak jak teraz powiedziałeś, miałam dwie, kilka takich sytuacji, że coś mi podpowiadało. Dużo było plusów, ale intuicji nie czułam, że nie wiem do końca, czy to jest okej. Okay. No właśnie. I u mnie taką dobrą strategią jest to, żeby wyłączyć emocje i to nie jest łatwe, więc czasami zanim coś zrobię, czasami zanim coś zrobię, zanim podejmę decyzję, daję sobie 3-4 dni żeby ochłonąć, żeby Dokładnie. pomyśleć, żeby też posłuchać opinii innych osób i żeby też ktoś mógł skrytykować tą mhm. opcję, tak? bo to też dla mnie jest ważne, żeby spojrzeć na to nie z punktu widzenia marzycielskiego trochę, tylko trochę tak urealnić tą propozycję, co ja rzeczywiście z tego mhm. będę miała jak to wpłynie na mój plan, jak mi, mi to będzie wszystko grało i wyglądało. Dokładnie. I pomoc innych osób, czy na mastermindzie. Też jestem w jednym z mastermindów. Teraz mam przerwę na wakacje, ale wiem, jak to fajnie działa, że ktoś mi powie, ale rzeczywiście po co ci to jest na tak. przykład, tak? Tak, tak? Po co ci to jest? I, i często... Ym... Zapominamy o sobie chyba w tych planach i to są moje odkrycia ostatniego Dokładnie. czasu. Wydaje
1: nam się, że jesteśmy już w zasadzie dojrzałe, znamy swoje talenty i mamy dużo doświadczeń. Ale tak, czasem jest tak, że że to jest potrzebne. Mhm.
0: I ta serstowność, myślę, że to jest rzeczą głęboka taka, to jest rzeczą, która jest strasznie potrzebna dla mhm. każdego. I to nie chodzi o to, żeby być uległym, tak? I że ktoś jest uległy, ale raczej myśleć o tym najpierw o sobie, być trochę takim egoistą i myśleć o sobie, o swoim planie, o swoich rzeczach, bo to, że zrobimy dla kogoś 100 rzeczy w ciągu dnia, a dla siebie nie zrobimy żadnej, no to nikt nie będzie nas tego, mhm. nie będzie na to w wspar- No ale tutaj
1: w, w tym kontekście postrzegam taki plan, to znaczy to planowanie to jest też Dbaniem o siebie. No, jeżeli realizujemy cały czas czyjeś cele nie swoje, to troszkę nie dbamy o te swoje wartości. Już nie mówię o celach, ale nie dbamy o swoje po prostu ważne priorytety. Także planowanie w tym kontekście jest dla mnie ważne, że, że pomaga mi dbać o, o te swoje założenia, swoje wartości.
0: To jeszcze a propos planowania i bycia freelancerem, osobą, która pracuje zdalnie, wolnym strzelcem, liderem, jakkolwiek możemy nazwać taką osobę, która pracuje trochę w inny sposób, czy też buduje swoją markę. Myśląc o tym, jest jeden taki obszar, który jest największym chyba wyzwaniem wszystkich tych osób i też moim. Ja się z tym staram w jakiś sposób mierzyć. Jest obecność w mediach społecznościowych i z jednej strony to jest praca nasza, więc tam jesteśmy, robimy różne rzeczy, działamy, a z drugiej strony to jest coś, co nam strasznie dużo pochłania czasu i mi kiedyś mi bardzo pochłania ilość czasu rozmowy, konwersacje, które są ważne, bo to jest coś istotnego, co ja bardzo lubię, ale zauważam, że jak zaczynam wyznaczać sobie czas na to, żeby teraz z tym tylko się zająć, tylko na komentarze odpowiadać albo tylko rozmowa z kimś, dać mm. ten czas. To jest Zupełnie to jest innej jakości czas on jest lepiej spożytkowany niż e, przeglądanie mm. i czasami nawet nie odpiszę na jakąś wiadomość, bo ją przejrzę i zapominam o niej tak, mm. gdzieś tam. Więc planowanie tego czasu, aktywności w mediach społecznościowych też chyba jest taką ważną rzeczą.
1: No ja to rozwiązuję w ten sposób, że projektując plan dnia staram się go dzielić na jakieś bloki. Także wiem na przykład, że rano o świcie to jest najlepszy czas na pracę kreatywną i wtedy w żadnym wypadku nie, nie podejmuję czynności, które nie są tak strategiczne. Natomiast jeżeli wiem, że ważne jest dla mnie to, żeby fanpage był pielęgnowany, czy też grupa, bo grupa funkcjonuje od dwóch tygodni bodajże, to ja właśnie wolę wyznaczyć sobie w planie dnia jakiś czas na tą grupę, niż robić to czy w przerwie, czy w jakiś taki właśnie sposób nieokreślony. W ten sam sposób namawiam do planowania bloku czasu na bieżączkę, czyli takie sprawy, które nie są dla nas strategiczne, nie popychają nas w kierunku realizacji jakichś życiowych wielkich celów, ale są po prostu niezbędne, nie możemy ich ominąć. Yy, Nabawiam do tego, żeby bieżączkę zamykać w jakimś takim okresie czasu. No, nie możemy jej przepchnąć, nie możemy jej z niej zrezygnować, nie możemy z nią nic, nic robić. Czyli założyć, jak ona już jest i jest nieunikniona, to po prostu założyć jakiś tam określony dzień, jakiś określony moment w ciągu dnia na nią właśnie. Czyli żeby ona się nie rozepchała, bo potrafi się dramatycznie
0: rozpychać i rozpączkowywać. Bardzo, bardzo. Ja też to mocno odkrywam, że te rzeczy, które nie, których nie lubię robić, to zdecydowanie w ogóle nie
1: No tak, czyli je w wyznaczyć czasie. sobie metę i po prostu do tego czasu podjąć
0: pewne decyzje, mm. inne na przykład
1: zrobić, podjąć jutro, ale nie, nie dawać jej nam wkraść w takie czasy strategiczne.
0: Mhm. Jeszcze myśląc o tym planowaniu. Moim takim odkryciem jest też, żeby planować, bo to zależy od specyfik, specyfiki każdego, każdej osoby. Dla mnie też bardzo fajną rzeczą jest planowanie w blokach, takich jak mówisz. Tak? Ja często, jak mam jakiś wyjazd, staram się jak najwięcej napchać tam rzeczy, żeby w jednym rytmie robić, czy kilka wywiadów robić jednego bloku. dnia. W mhm. takim bloku dużym czasowym. Że to jest tylko to nic więcej. I dzięki temu się nie rozpraszam na, na to, na to, na to, na to. Bo nawet gdzieś w wywiadzie um, Marka Jankowskiego był wywiad z Miłoszem Brzezińskim w styczniu, taki strasznie długi, trzygodzinny. I tam pamiętam, że była taka fajna pu- jedna z puent. Gdyby Matejko, Picasso, to inne osoby działały tak jak my teraz, tak? Czyli malujemy obraz, e- oni malowaliby swoją, nie, czy bitwę pod grunwady, Matejko by malował i w trakcie, jak ktoś wysyła mu a cześć, słuchaj, czy możesz spaść? Wpada kurier, mhm. mama dzwoni, musi coś zrobić, iść na pocztę, jakby przerywał swoją pracę co chwila, to nie mógłby wejść ten rytm. I e- to chyba myślę, że to jest największą trudnością wszystkich ludzi, którzy żyją w tym świecie, w którym jesteśmy teraz, to jest skupienie i danie sobie czasu, świadomość tego, że niektóre zadania potrzebują czasu i my musimy wejść w taki trochę trans pracy. To się mówi teraz flow. Yy, tak, stan flow, ale w taki, wiesz, taki, no właśnie w stan flow trochę, tak? Żeby wejść w to, co robimy akurat. Żeby nawet wejść w wywiad, tak? Że ja w trakcie jestem teraz tutaj tylko z tobą, nie z nikim innym. I yy, to też jest chyba ważne, żeby sobie tak zaplanować ten czas, znając siebie, czym ja potrzebuję no rozruchu. No właśnie,
1: bo m- nawet nie chodzi tu o chwilowe rozpraszacze typu telefon i tak dalej. Z tym staram się walczyć, wyłączając telefon, yy, wyciszam nawet często dzwonek do drzwi. Natomiast... Yy, W ogóle, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą na mniejszą skalę, to znaczy nie prowadzimy korporacji, tylko swoją własną firmą, to często w tej swojej własnej firmie czy blogu zajmujemy się różnymi rzeczami. I nie chodzi tylko o przeplatanie pracy rozpraszaczami, ale chodzi o umiejętne przeplatanie różnych rodzajów pracy. To znaczy czasem pracujemy nad produktem, czasem pracujemy nad jakąś treścią. Czasem pracujemy nad kampanią reklamową. Czasem pracujemy nad właśnie przygotowaniem postów na social media. Ja lubię to dzielić na dni. To znaczy lubię jednego dnia skupiać się tylko i wyłącznie na jednej gałęzi, drugiego dnia na innej. I bo powiedziałaś o tym, że dostosowane do siebie. No jak najbardziej zastanowić się. Ja myślę, że każdy z nas ma tak, że różne dni tygodnia Kojarzę z różnymi stanami świadomości, kreatywności, natchnienia. Także dzień taki, w którym nam się najlepiej pracuje kreatywnie, przeznaczyć na projektowanie produktu czy treści. Dzień, który jakoś upływa nam niecierpliwie na bardziej czynności operacyjne. A są też takie dni, kiedy... Czujemy przypływ optymizmu. No, dla mnie takim ewidentnym dniem jest piątek po południu. Wtedy bardzo lubię podsumować i planować i wtedy bardzo dużo wpadami strategicznych myśli do głowy. Dużo więcej na przykład niż w poniedziałek czy w niedzielę wieczorem. Także dokładnie, żeby poznawać siebie, te swoje predyspozycje i dostosowywać różne rodzaje tej działalności. Bo tak jak mówię, w tej naszej jednej firmie robimy bardzo różne rzeczy i warto je tam jakoś
0: grupować. Ja też mam ostatnio odkrycie, moim takim jest trochę zmiana, zmieniłam trochę system pracy i staram się, żeby taka największa, najtrudniejsza dla mnie rzecz była robiona rano, żebym nie musiała o tym myśleć, bo ostatnio miałam taką sytuację, że przełożyłam to na 15 godzinę i cały dzień nie mogłam się skupić, bo myślałam o tej jednej rzeczy, którą tak. mam zrobić i miałam, mam wrażenie, że mam cały dzień miałam rozwalony przez to, że nie, że nie byłam w ogóle efektywna, a jakbym zrobiła to rano, o 9, 9.30, to zupełnie by było inaczej. No, tu też sens priorytetów, znaczy
1: priorytety, te sprawy najważniejsze, 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 bez których wszystko inne nie zafunkcjonuje. Staram się rozwiązywać jak najwcześniej. Natomiast dla, dla mnie poranki są mocno strategiczne, kreatywne. Jeżeli mam nawet dużą rzecz ważną do wykonania tego dnia, ale w żaden sposób ona nie wiąże się z pracą, nie wiem, projektową, czy nie jest to pisanie, czy nie jest to projektowanie nowego produktu. To staram się o to odłożyć na później, natomiast rano jednak skupić się. Tak, ale tu jest to, o czym często mówię, czyli w planowaniu, Mówiliśmy o tym na początku, dobry plan to jest plan dostosowany do mnie. Czyli w tym planowaniu przyglądać się sobie, w ogóle jeżeli zaczynamy, to możemy od tego zacząć, przyglądać się sobie, nie tylko co, kiedy robimy, bo bo to może ulec jakiejś korekcie, ale przyglądać się, kiedy jesteśmy, nie wiem, najbardziej optymistycznie nastawieni do świata, kiedy mamy najwięcej energii, kiedy jest ten ewidentny spadek i ten czas można
0: poświęcić na coś innego albo w ogóle nie wyjść na spacer. Także tak, przyglądanie się sobie. Jeszcze takie dwa punkty są ważne dla mnie. Jedna rzecz to jest podsumowanie. Coś dzisiaj też z Rafałem rozmawialiśmy a propos tego, a propos planowania kilkunastu projektów i widzenia tego wszystkiego z punktu jakby z jednego poziomu, tak? Widzenia tych rzeczy, którymi się zajmujemy, że szukamy takiej aplikacji miejsca, gdzie będziemy mogli to wszystko widzieć, różne zadania i ja zaczęłam od tego, że życie wszystkie aplikacje, jakie mam, wszystkie systemy i zaczynam papie- na papierze tylko, tak? Mam tylko Twój planer, mam kartki, checklisty i nic więcej nie robię. stwierdziłam, że to jest mi potrzebne, żeby zobaczyć, co jest mi potrzebne w tym momencie, jakich rzeczy, a nie dostosowywać aplikacje do siebie i myśląc właśnie o tym... Z siebie do aplikacji, tak dokładnie. No. <laughs> I myśląc sobie jeszcze o tym, o tym, że czasami właśnie dostajemy, nie patrzymy, co jest nam potrzebne realnie. Mamy mnóstwo aplikacji, narzędzi, które musimy do nich wprowadzać treści, zamiast myśleć o tym. I widzę, że jak zaczęłam wszystko na papierze robić, wszystko, wszystko, więcej rzeczy mam w głowie, większej ilości rzeczy pamiętam. Jest to dla mnie bardzo fajne. I chciałam jeszcze o jednym punkcie powiedzieć, który jest istotny. Co pomaga kontrolować postępy? Jedną z takich strategii są te podsumowania, czy dzienne, czy tygodniowe, czy miesięczne. Dla mnie też bardzo dużo te kwartalne dają, bo to daje mi takie realne poczucie, ile rzeczywiście zrobiłam Bardzo tego. tak, rzeczy mhm.
1: dużo wtedy widać.
0: Jakie rzeczy uważasz powinny się zawrzeć, jakie, jakie elementy powinny być zawarte w takim podsumowaniu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym? U mnie ważne.
1: takim najmniejszym podsumowaniem jest podsumowanie tygodniowe, czyli po każdym w planerze, po każdym arkuszu tygodnia jest miejsce na podsumowanie. I robię to dwojako. Albo w piątek staram się otworzyć wszystko, co się wydarzyło, co niejednokrotnie jest trudne i sprawia, że pewne rzeczy jednak przeoczamy, o, o niektórych rzeczach zapominamy. Dlatego ja każdego dnia po południu, planując dzień następny, zapisuję sobie już na tym arkuszu, na podsumowania, co zrobiłam. I nie wpisuję tam jakichś wielkich, strategicznych dokonań, ale również takie rzeczy mniejsze, które jednak dla mnie były jakąś tam komplikacją, czy czy zrobiłam je niechętnie, czy bardzo cieszę się, że jej zamknęłam. Także każdego dnia staram się wpisywać to, co zrobiłam w to podsumowanie tygodnia. Natomiast ktoś kiedyś mi powiedział, że często mamy tendencję do mówienia, że ale zleciało, zleciało. Nic nie zrobiłam. W ogóle, że, że zleciało. Na przykład mówimy, że proszę już jest połowa wakacji. tak? Kiedy to zleciało? No więc mówimy, że ten tydzień zleciał i tak dalej. No ale jeżeli siądziemy właśnie z tą kartką do podsumowania i zaczniemy tam spisywać to, co żeśmy zrobili, to zwłaszcza przy podsumowaniu miesiąca czy kwartału to po prostu rosną skrzydła, dlatego że tego jest tak dużo, że to się gdzieś tam z trudem mieści. Najważniejsze jest to, żeby w ogóle zobaczyć, co się w tym czasie zrobiło. Czasem samo wypisanie i przyjrzenie się temu to już jest wystarczający materiał czy porcja energii do tego, żeby zadziałać dalej dalej planować. Natomiast ja zawsze mówię też, żeby się przyjrzeć temu, co, czego się nie zrobiło i ani się tego nie wstydzić, ani nie, nie zamiatać tego pod dywan, ani z tego powodu nie rozpaczać, bo moim zdaniem jest to genialny materiał badawczy do dalszej pracy. To znaczy to jest dopiero materiał, z którego ja mogę wywnioskować, co się zadziało. Mogę się na przykład dowiedzieć, że zaplanowałam za dużo albo tego czasu zabrakło. W ten sposób to mi daje informacje na przyszłość, jak planować, bo może się okazać, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrobić albo, nie, albo zaplanować coś inaczej w następnym okresie czasu. Także jest to po pierwsze źródło mocy, a po drugie źródło bezcennych informacji o sobie,
0: czyli ten pogłębiony taki proces poznawania siebie. Okay, czyli robimy podsumowanie po całym tygodniu, patrzymy na te rzeczy, które nam um, w zrealizowaliśmy i możemy tam wpisywać sobie, każdym, po każdym dniu już było łatwiej i najważniejsze rzeczy, tak. patrzymy na to, co nam się nie udało zrealizować i dlaczego i tak. zastanawiamy się, czy to jest rzecz, którą chcemy dalej kontynuować, czy niekoniecznie. Czy nie chcemy, z czego mhm. to wynikło, czy nam zabrakło czasu, czy na przykład nie wzięliśmy
1: jakiegoś zapasu. Natomiast bardzo ważną rzeczą dla mnie w podsumowaniu, najprzyjemniejszą jest nagroda. W planie tygodnia jest miejsce na wpisanie nagrody. Wiem, że to nie przychodzi tak łatwo od razu, ale ja na początku tygodnia już notuję sobie, co to będzie za nagroda. Na przykład nagrodą za ten tydzień była wycieczka, właśnie na której teraz jestem, ale chodzi o to, żeby przy podsumowaniu się naprawdę do niej przyłożyć. To znaczy na początku tygodnia wypisać sobie, co to będzie i wypisać to proporcjonalnie, I potem rzeczywiście tą nagrodę wyegzekwować, bo często jest tak, że oczywiście lubimy odhaczać zadania i i samo odhaczanie zadania podobno powoduje, że w organizmie wytwarza się jakaś porcja hormonu szczęścia, natomiast wierzę w to, że do tej celebracji odhaczenia czegoś potrzebna jest jeszcze też taka taka bardziej namacalna czy,
0: czy widzialna forma nagrody dla siebie samego. Widzisz, ja nigdy nagród sobie nie daję takich w takiej formie, w sensie takich regularnych, ale to rzeczywiście jest może Zaczy, bardzo To może być rzecz.
1: naprawdę coś małego, no mm-hmm. nie wiem, no, może być słodycz, wyjście do kina, no za kwartał na przykład, za ukończenie jakiegoś produktu, no można się wynagrodzić w inny sposób, ale chodzi o to, żeby pamiętać nawet
0: o, ty, o tych drobiazgach. Mhm. Świetnie. Ja jeszcze dodałabym chyba do tego taki punkt jeden, moje ważne lekcje z tego tygodnia, bo to jest coś, co ja staram się zapisywać ostatnio, bo też robię ćwiczenia z takiej książki pewnej i tam też są takie rzeczy, które zapisuję do dziennika i takie ważne lekcje to jest coś świetnego, bo zapisując je, ja sobie bardziej utrwalam, że to są moje wnioski z tego tygodnia i już mniej um, fokus na to, myśl o tym, że to jest coś, co często ci się zdarza i nad tym warto pracować, więc to też jest taka I no zapisanie takich rzeczy znowu je utrwala. Mm-hmm. Szczególnie jak, się, jak do tego można wracać i to czytać, nawet robiąc te podsumowanie kwartalne później, o którym bierze robimy. No to robimy właśnie tygodniowo... w podsumowaniu mm-hmm. jest miejsce na końcu na taką checklistę, czyli idealne miejsce rzeczywiście na takie coś. Mamy podsumowania tego, dzienne, robimy czasami, tygodniowe. Potem jak mamy te tygodniowe, łatwiej czytając je, możemy spożyć na miesięczne i Dokładnie. potem z tych miesięcznych, A... Tak, Z tym, że nie musimy mm-hmm. przepisywać nawet
1: tych drobnych rzeczy, tylko łączyć je no bo nie, w podsumowaniu tygodniowym na przykład może być zrobienie części, nie wiem, kursu czy napisanie rozdziału książki. Natomiast w kwartale to może się już ułożyć w całkiem duży projekt. No i jeszcze w podsumowaniach, co jest ważne. Ważne są rzeczy, które kosztowały nas również dużo energii albo może nie nerwów, ale były emocjonalnie dużym przeżyciem. tak? Czyli mm, pamiętać o czymś, że, że, że to, co przeżywamy, to, co nam się uda zrobić, jest też takim sukcesem proces przejścia przez to. tak? Czyli do czegoś się przygotowaliśmy, to się udało i tak dalej. Także pamiętać też o tym, że to są też przeżycia, które warto wpisać w te podsumowania, nie tylko tam odhaczone zadania.
0: Widzę bardzo dużą zaletę robienia podsumowań, bo później nawet jak, jak, jak robią sobie podsumowania kwartalne, to jest to taka radość ogromna, jak widzisz sobie, że przez te trzy miesiące to się udało zrealizować i to były duże rzeczy, to nie tak. były takie malutkie i robiąc te punkty i codziennie, czy tam codziennie, w tygodniu, robiąc, tygodniowo robiąc takie drobne elementy, które wcale nie są duże, bo to są drobiazgi, tak. mamy poczucie, że rzeczywiście to nas prowadzi do te małe kroki, do Tym bardziej, rzeczy. że
1: bardzo często mamy tendencję do zapominania o pewnych rzeczach. Są, Bardzo często. Jeśli są mam
0: wpisane, to jest...
1: Ale m, nawet rzeczy, które zrealizowaliśmy. Są rzeczy, które są jakimś zadaniem, które gdzieś tam ćmiło, stresowało nas. W końcu je zrealizowaliśmy i pod koniec tygodnia w ogóle nie pamiętamy, że to się wydarzyło. Albo ja na przykład mam często tak, że m, aż jestem zdziwiona, że to, co wpisałam po którymś dniu, co zrealizowałam, że to było w tym tygodniu, a nie na przykład w zeszłym. Czyli to nasze postrzeganie czasu jest dosyć względne i, 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 i warto, m, żeby... żeby m, te nasze ważne sprawy, czy te rzeczy, które były dla nas ważne, żeby nam się po prostu nie wymykały.
0: I żeby nie mówić, ale zleciało. Nic. Tak, ale
1: zleciało, ja nic nie zrobiłem, a tu się okazuje, że, że dużo rzeczy Tak, robiliśmy. że bardzo dużo, że to mm-hmm. w ogóle
0: był ten tydzień. Mm-hmm. I to tak. I też są rzeczy, które, tak jak mówiłaś na początku, budują naszą poczucie własnej wartości. I Dokładnie. budują nasze poczucie takiej Dokładnie. W I W ogóle ja
1: też kiedyś opowiadałam o takiej sytuacji. Byłam pod koniec bardzo ciężkiego tygodnia, był, był, byłam w trakcie dużego projektu i stwierdziłam, że pod koniec tygodnia już nie będę się tam podsumowywać, bo szkoda czasu, Tutaj godzina pójdzie, to ja już sobie zaplanuję przyszły tydzień, zabiorę się do pracy. I potem pod koniec następnego tygodnia, jak już miałam czas, zamknęłam ten projekt, żeby się podsumować i zrobiłam to podsumowanie, to zdałam sobie sprawę, że to podsumowanie, ono trwa chwilę rzeczywiście, no ale ja mówię, że to nigdy nie jest zużywanie czasu, tylko jego inwestycja, bo Po zrobieniu tego podsumowania czułam się zupełnie inaczej. Po prostu uwierzyłam w siebie, że jestem w stanie takie i takie zadania, czy takie i takie trudności przezwyciężyć w takim i takim czasie. Także to bardzo wzmacnia i jest czymś więcej niż tylko zrobieniem notatki zdecydowanie.
0: Moje ostatnie pytanie jest a propos aplikacji, narzędzi, kalendarze, planerów, których ty, ty używasz, bo wiem, że miałaś okazję, zanim stworzyłaś swój, przetestować różne i to jest taki... Musiałam wtedy. Ide... Nie było jeszcze mojego. Idealna wersja tego, co ty potrzebujesz i coś, co, co też tobie się wydaje najbardziej optymalną rzeczą. Czy masz jakieś aplikacje, których używasz? Na komputer, czy też na telefon, które ci pomagają? Nie mam żadnych takich aplikacji. Wszystko jest na papierze. Był taki
1: moment, że myślałam o aplikacji planerkowej, ale na razie to jest jakoś w ramach planów na przyszłość, natomiast brakowało mi bardzo w różnych aplikacjach, a naprawdę byłam miłośniczką aplikacji i kalendarzy i notesów i planerów, organizerów, zresztą wszystkie do tej pory trzymam. Gdzieś tam na półce żadnego nie wrzuciłam, Są, funkcjonują w zasadzie na, funkcjonują na zasadzie dzienników u mnie. Wszystkie kalendarze musiałam przerabiać na swoje, na swoje potrzeby, nie miałam nigdy tego miejsca do podsumowania. Nie miałam planów kwartału, bardzo często brakowało planów miesiąca, nie miałam miejsca na wpisanie celów. Także żadna z aplikacji nie dawała mi tego, czego potrzebuję. Czyli po pierwsze takiego wzrokowego rzutu oka na całość, wzrokowego rzutu oka na różne projekty, które się dzieją w tym samym czasie i i posiadania pod ręką i celów ogólnych i planów takich większych, i dosłownie takich planów dziennych. Mhm. Także m, testowałam tego dużo, próbowałam, nic mi nie dało takiej możliwości. Kalendarze tak samo. No z, z tego trochę się wziął m, pomysł na ten produkt, że po prostu wszystko tam starannie przerabiałam i
0: m, po prostu potem skonstruowałam to, na czym pracuję i zebrałam to w całość. A jakie jeszcze inne narzędzia? Powiedziałeś, że aplikacji nie używasz. Ja też przestałam na razie. Ja szukam jakiegoś jednego miejsca, bo też nie wszystko mi się mieści, ale um, jakie jeszcze narzędzia oprócz planera ty też stworzyłaś, które są pomocne dla innych? To znaczy w zasadzie one są wszystkie z kompletem.
1: Uzupełniają się nawzajem. To w zasadzie są różne arkusze. Od planu dnia po plan kwartału. I te arkusze są dostępne w postaci plików PDF do wydrukowania ale one wszystkie są zebrane w planerze. Także ten planer jest takim zamkniętym systemem, ujętym w papierową formę i szczerze mówiąc, ja coraz bardziej skłaniam się ku temu, że wszystko mam tam. To znaczy tam jest również miejsce na notatki, na mapy myśli, na, na nowe miejsca, na, znaczy na nowe pomysły, nowe projekty. Każda strona jest numerowana, co pozwala mi robić notatki w jakimś miejscu i potem do, dosłownie do tego wracać, wpisywać sobie w to w spis treści i mieć to pod ręką. Dla mnie ważne jest to, że wszystko jest w jednym miejscu i po prostu jeżeli gdzieś wyjeżdżam czy wychodzę, to chwytam go, wkładam do
0: torebki i jest wszystko na miejscu szczególnie ten element, o którym powiedziałaś, czyli te miejsce na podsumowanie i rzut na całość, bo często w kalendarzach, które są tradycyjne, nie ma takiej opcji, Tak, że masz kilka projektów, możesz w jednym miejscu zobaczyć, że masz dużo miejsca na notatki i nawet plany miesięczne i tygodniowe, tam są dwie strony do robienia notatek Ja też tam bardzo dużo swoich myśli zapisuję um, i to jest rzeczywiście bardzo pomocne, żeby mieć mie- miejsce, gdzie, jedno miejsce, gdzie możesz wszystko wrzucić i nie, nie jest to pięć notesów, tak. Planerów. Właśnie
1: staram się teraz również z, ym, zmobilizować do tego, żeby nie notować na, na różnych oddzielonych od siebie kartach. Do planera zawsze dołączone są plastiki. To są kartki samoprzylepne. Ja je też przyklejam i wiem, że one są tam na miejscu. Mhm. Y, natomiast staram się wszystkie notatki, inspiracje zapisywać również w planerze, bo potem jeżeli planuję na przykład posty na jakiś miesiąc czy treści... To mam to też w jednym miejscu. Także bardzo to zmienia sposób pracy i przede wszystkim bardzo uspokajająco wpływa na, mamy czasem takie poczucie, że jest dużo inspiracji, dużo pomysłów i, i, i to może gdzieś uciec. Uważam to za jedną z ważniejszych czynności. To znaczy gromadzenie tego od razu, spisywanie. Także ja mam tu zapisane i pomysły na posty, i, i, i pomysły na przykład na wideo, czy na jakieś nagrania. Także y,
0: mobilizuję się do tego, żeby to wszystko było mhm. razem. Mhm. Ja jeszcze mam, jeszcze mam taki, taki jeszcze nawyk stary, czyli wpisywania na różnych karteczkach, ale staram się wkładać to w jedno miejsce w dany dzień i potem przepisywać sobie, żeby tak. nie zapominać. I też dobra rzeczy powiedziałaś, żeby to wszystko zostawiać i tych ilość kartek m- m- generować mniejszą ilość papieru, który się gromadzi. Mhm. Ja też często mam że jak robię, mam spotkania, czy z klientami, czy y, takie moje inspirujące rozmowy, spisuję to na kartce A4, ale później staram się to do, do OneNote wrzucić, więc mhm. dla mnie to jest taka elektroniczna wersja, nie zawsze mam możliwość zapisania y, online tych wszystkich rzeczy, ale y, staram się wywalać wszystkie rzeczy i te kartki robić sobie takie. Tak, to bardzo ważne, by te
1: notatki, bo to, że spiszemy jakiś chaos myśli, no to bardzo fajnie, ale ważne, żeby one gdzieś tam nie ginęły, tylko żeby zrobić potem z tego użytek, tak? czyli posegregować na przykład to nie na ten rok, tego nie realizuję, bo mi się nie mieści w moich wartościach, w moich ważnościach, a to po prostu przepisuję od razu na przykład w plan tygodnia, czy w plan miesiąc
0: Świetnie Agnieszku, to chyba mamy dużo ciekawych inspiracji od Ciebie i myślę, że bardzo ważnych punktów, które i dla mnie były ciekawe, i dla słuchaczy na pewno są. I też od razu zapraszamy na styczeń. W styczniu będziemy miały okazję drugi raz się spotkać i będziemy rozmawiać już o tym, jak planować i też realizować przede wszystkim mhm. duże projekty biznesowe. Mhm. I na, na ten temat będzie nasza rozmowa, do której już serdecznie zapraszamy w styczniu. A Agnieszko, jeszcze pytanie na koniec. Gdzie możemy Ciebie znaleźć? Gdzie możemy też te arkusze zobaczyć, tak, o których mówiłaś? Mhm. No więc
1: w internecie, tak jak mówiłam, funkcjonuje pod adresem www.planenerka.com 2n. Zapraszam do tego, żeby pobrać sobie darmowe arkusze i spróbować zobaczyć, przetestować jak to działa. Do pobrania jest chyba 7 czy 8 darmowych arkuszy i najważniejsze tam jest taki zeszyt ćwiczeń, który pozwala ruszyć z celem, który się ciągle odkłada. Także podlinkujemy pewnie takie miejsce, gdzie można zostawić swój adres e-mail i uzyskać dostęp do darmowych arkuszy i do tego zeszytu. Natomiast mamy jeszcze niespodziankę, tak powiedzieć?
0: Tak, mamy taki konkurs dla Was. Agnieszka chciałaby jeden z planerów przekazać tak, żebyście mieli oprócz tej rozmowy, którą mamy, mieli narzędzie, w którym będziecie mogli przyszły rok i od września Wszystko zaplanować. Tak, od mhm. celów po plan dnia w zasadzie. Mhm. I pytanie konkursowe?
1: No to ja jestem bardzo ciekawa i, i takie byłoby pytanie konkursowe. Co z tej rozmowy było dla was najważniejsze, co było największym, najważniejszą wskazówką czy olśnieniem i co pomoże najbardziej odmienić sposób takiego codziennego funkcjonowania i takiego skutecznego działania, ale też
0: takiego pełnego harmonii, no, radości, radości tego działania. Świetnie, więc zapraszamy do zostawienia komentarzy pod tym odcinkiem. Tam będzie też informacja a propos tego konkursu. Razem z Agnieszką wybierzemy jedną osobę, która dostanie ten planer. Tak, dokładnie. Więc dziękuję Ci jeszcze raz, Agnieszko, Bardzo za dziękuję. I do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie. 38 odcinek już za nami. Mam nadzieję, że. Osoby, które nie są przekonane do planowania, zachęciliśmy, żeby w, w, po swojemu, własnej formie, w takiej intensywności, e, jaki, jakiej potrzebujecie, żebyście skorzystali i zaczęli planować więcej rzeczy, planować tak, żeby mieć więcej przestrzeni na te rzeczy spontaniczne i te takie, które są bieżące. E, zapraszam oczywiście do konkursu jeszcze raz jeszcze i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mm, zostawiają swoje komentarze w iTunes, osobom, które udostępniają ten podcast. Bardzo serdecznie też dziękuję wszystkim osobom, które komentują, które wchodzą w dyskusje, dzięki którym ten podcast, ten odcinek żyje dalej i jest jest udostępniany i też inne osoby mają okazję się dowiedzieć tych rzeczy, które akurat dla Was są wartościowe, ciekawe i po to właśnie ten podcast tworzę. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia już w następnym odcinku.